0: 你好，感谢大家捧场。今天我们来谈一谈侵犯商业秘密罪。按照刑法第二百一十九条的规定，以盗窃、利诱、威胁或者其他不正当的手段获取权利人的商业秘密的，披露、使用或者允许他人使用以钱款的手段获取的权利人的商业秘密；第三，违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求。披露、使用或者允许他人使用他所掌握的商业秘密的，给商业秘密的权利人造成重大损失的，就构成侵犯商业秘密罪，判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；如果造成严重后果，则判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。明知或者应当知道有前款行为的，获取、使用或者非法披露他人的商业秘密。仍然以侵犯商业秘密论。那么，在一个侵犯商业秘密罪当中，往往涉及三个主要的问题：第一个是怎么样认定行为是否侵犯了商业秘密，是否构成的这个侵犯商业秘密罪；第二，如果构成这个犯罪，那么他刑事附带民事赔偿数额该怎么算？是被侵权者的财产损失，还是侵权者所获得的利益呢？第三。如果是单位犯罪的话，对单位判处的罚金之后，能不能对单位的直接负责的主管人员或者其他的直接责任人员并处罚金呢？今天我们通过这个案例来具体分析一下。当然，我们这一期是讲不完的，我们将分两期的节目来分享这个案例。本案的主角是杨某，他是受聘担任某公司的副总经理。他负责主管这个公司的 IC 卡食堂管理系统的销售工作，后来他就决定另起炉灶。同年的七月份，杨某就离开了这个公司，应聘到另外一家公司担任总经理，并且将原来公司的 IC 卡食堂管理系统确定为新公司的龙头产品。后来，为了研发这个产品呢，杨某就利用自己在原公司带来的样机进行解剖分析。并且最终将这个管理系统复制成功，随后大肆的生产销售，销售金额达到五百多万元，非法获利三百多万元，给原公司造成了重大的经济影响。公诉机关就以侵犯商业秘密罪将被告人杨某提起的公诉。辩护人就称，原来公司的 IC 卡食堂管理系统的技术是可以从公开的渠道获得的。原公司没有对他进行任何的保密措施，因此并非是秘密。杨某联系并且代表了新公司和原公司的员工陈某签订了这个技术的服务协议，这种行为不具有刑事违法性，因此杨某的行为不构成侵犯商业秘密罪。一审法院经过审理就认为。新公司杨某明知道，原来公司的 IC 卡食堂管理系统当中存在着不为公众所知悉的，能为原来的公司带来各种经济利益、具有实用性，并且被原来的公司采取技术保密措施的技术和经营信息，这是属于商业秘密。他却采取了利诱和其他的不正当手段非法获取之后，非法的复制、生产和销售。给原来的公司造成了重大的经济损失，他的行为已经构成了侵犯商业秘密罪。新公司和杨某的犯罪行为给原来的公司造成的经济损失，应当给予赔偿。赔偿数额是新公司在侵权期间因为侵权行为所获得的全部的利润。但是由于侵犯商业秘密的行为在刑法修订之前没有被规定为犯罪，因此新公司实施侵犯商业秘密的犯罪行为，给商业秘密的权利人。所造成的损失，应当是一九九七年十月一日新刑法修订之后造成的损失，共计是两百五十七万元。这个案子就同时涉及的三个问题，就是一开始我所提到的那三个问题：第一，怎么样认定一个行为是构成侵犯商业秘密罪；第二，赔偿的数额该怎么认定；第三，如果对单位判处罚金。能不能对他的直接负责的主管人员和其他的直接责任人员并处罚金呢？我们首先来看一下第一个问题：新公司和杨某的行为已经构成了侵犯商业秘密罪。我们认为，依照刑法第二百一十九条的规定，侵犯商业秘密罪在客观上就表现为以不正当的手段非法的获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密，并且给商业秘密的权利人。造成了重大损失的行为。由于本罪的犯罪对象是商业秘密，因此准确的认定商业秘密是正确的处理侵犯商业秘密案件的关键所在。刑法第二百一十九条第三款就规定，所谓的商业秘密是指不为公众所知悉的，能为权利人带来经济利益、具有实用性，并且经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。根据这一规定。商业秘密具有秘密性、经济效益性、实用性、保密性、信息性和利益性。所谓的秘密性，也就是不为公众所知悉，意味着该信息不能够从公开的渠道获取。如果是属于公知、公用的技术信息和经营信息，那么就不是商业秘密了。但是，由于商业秘密是生产经营活动当中的一种重要的信息，它的商业价值是要通过有关的人员。利用来实现的，要求它不被任何人所知晓也是不可能的。因此，即使权利人以外的其他人因为合同约定或者业务的需要知悉了解了权利人的这种商业秘密，该商业秘密仍然是属于不为公众所知悉。所谓经济利益性，也就是能够为权利人带来经济利益，这就意味着权利人通过对该信息的使用，能够获得现实的。或者潜在的经济利益，或者增加竞争优势，但是这并不要求在侵权期间该信息已经被权利人所使用，只要权利人将来可能够使用，就不应当否定它的经济利益性。所谓实用性是指该信息能够解决生产经营当中遇到的现实问题，但是不限于已经被权利人所使用，应当也包括将来可能在生产经营活动当中的运用。所谓保密性，是指权利人采取保密措施，但是法律并没有明确的要求保密的程度，因此，只要权利人对他不为公众所知悉的技术信息和经营信息采取的保护措施，在当时看来是适当的、有效的，就应当视为采取的保密措施。至于说这种保密措施是否能够做到万无一失，不影响商业秘密的成立。信息性是指商业秘密是一种。与生产经营活动有关的技术信息和经营信息，通常就包括设计程序、产品配方、制作的工艺、制作的方法、管理的诀窍、客户的名单、货源情报、产销策略、招投标当中的标底和标书内容等等信息。只要是和生产经营活动有关的信息，符合上述的特征，就应当认定该信息为商业秘密。在本案当中。原来的公司经过研究开发了这种 IC 卡及其分成的系统，含有不对外公开的这种食堂经营管理的技术图纸等等资料，因此属于不为公众所知悉的技术信息，具有信息性和秘密性。该技术信息能够用于食堂管理，能够通过生产销售能被权利人带来经济利益，因此具有实用性和经济利益性。该信息的所有权人采取的一系列的保密措施，比如在设计上对电路板采用交锋进行物理性的保密，设计的方法只让公司的技术人员刘某和陈某两人知悉，电路上也没有标明原件的参数等等。管理上就明确规定，公司人员必须维护本单位的利益，不得将本单位的技术图纸、生产工艺、销售的情报提供给其他单位和个人。否则追究法律责任，并且和销售人员、购买 IC 卡的食堂管理系统的业务单位签订有关的技术信息的保密协议等等。本案当中，被告人杨某在非法获取的该系统的软件之后，仍然是无法破解和复制的，直到他有掌握该技术信息秘密的原来公司的技术人员陈某的多次指导之后，才得以破解和复制。这也足以说明，原来公司对 IC 卡食堂管理系统当中的技术信息是采取的严格的保密措施的，具有保密性。因此，我们认为应当认定原来公司的 IC 卡食堂管理系统是属于商业秘密的。根据刑法第二百一十九条的规定，是否给商业秘密的权利人造成重大损失，是侵犯商业秘密行为罪和非罪的界限。怎么样认定重大损失？目前的法律和司法解释都没有明确的规定。实践当中呢，一般是根据侵犯商业秘密行为给权利人造成的经济损失的数额来判定的。经济损失的数额一般是被侵害人的实际损失，比如商业秘密的研制开发的成本，侵犯商业秘密的犯罪行为导致被害人遭受技术信息转让方面的损失，商业秘密的利用周期、市场容量和供求状况。被害人竞争地位能力的减弱和丧失，商业信誉的下降，市场份额的减少，出现的亏损甚至破产等等。实际上，被害人的实际损失是很难以计算的，因此可以参照行为人在侵权期间因为侵犯商业秘密所获得的实际的非法利润来认定。因此，本案当中，被告人这个公司和杨某侵犯商业秘密犯罪。给原来的公司造成的实际损失很难以计算，但是他侵犯商业秘密而获取的非法利益是三百多万元，因此应当认定给商业秘密的权利人造成的重大损失。当然，由于刑法修订之前，对于侵犯商业秘密的行为，除了盗窃商业秘密情节严重的行为可以构成盗窃罪定罪处罚之外，其他的行为都是不以犯罪论处的。因此，法院在认定经济损失数额的时候，对于1997年9月30日之前的非法获利数额，则不予认定。以上就是本期的全部内容，下期再会。